0: Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Chris Janssens. Aflevering 8. Geen touw aan vaste knopen. Wat deze plek uniek en charmant maakt, is de centrale gang. Links en rechts heb je de kleine winkeltjes van een typische Cambodjaanse markt Dicht op elkaar gepakt, in benepen gangen, maar in het midden is er licht en lucht. Hier zit iedereen bij elkaar aan lange metalen tafels te genieten van een noedelsoep of van een rijstschotel. Het eten wordt klaargemaakt in wat nog het beste omschrijven valt als de veldkeuken van een scoutskamp. Gasbekkens of houtvuurtjes op verplaatsbare tafels met etenswaren die uitgesteld staan in glazen vitrinekasten. Van kippenpoten, werkelijk de poten met de nagels er nog aan, tot varkensdarmen. Ik ben op de Psaan Nat, de belangrijkste markt van Battenbaung, in het noordwesten. Het is officieel de tweede stad van Cambodja, maar het voelt voor mij meer aan als een pittoresk dorpje langs de rivier, dat je bij toeval ontdekt tijdens een rondreis door Zuid-Europa. Battenbaung was dan ook erg geliefd bij de Fransen, die hier aan het begin van de 20e eeuw onder meer deze overdekte markt gebouwd hebben. De okerkleurige voorgevel in Art stijl heeft de vorm van een driehoek met verschillende lagen die smaller worden naar boven toe en met een spits torentje als kroonjuweel. Pas wanneer ik er oude foto's van zie begrijp ik het oorspronkelijke concept beter. Wat nu een binnenstraat is met de vrolijke eetkraampjes onder een dak van tentzeilen was toen helemaal open zodat de markt uit twee aparte delen bestond. Het eigenlijke kopen en verkopen met roepende handelaars en nieuwsgierige klanten speelt zich vandaag vooral rond en voor het gebouw af. Bloemen, vissen, groenten en kruiden liggen er kriskras door elkaar op de grond tot wel vier of vijf meter voorbij de eigenlijke hal, zodat het lijkt alsof de markt met de jaren uit haar voegen gebarsten is en telkens meer ruimte heeft ingenomen. Maar op de foto uit de jaren dertig zie ik een erg clean constructie en steekt er niks of niemand buiten de muren. Waar toen auto's geparkeerd stonden, hangen nu grote reclamespandoeken aan geïmproviseerde winkeltjes. Aan elk loshangend touwtje knopen de Cambodianen weer een nieuw verlengstuk vast en je hebt geen idee waar het zal eindigen. Ik heb mij al vaak afgevraagd of de Franse architect zijn eigen bouwwerk nog zou herkennen als hij hier kon terugkomen. Ik ga het liefst eten in een familierestaurantje halfweg de binnenstraat. De grootmoeder, een klein vrouwtje met een kromgewerkte rug, is de koningin van haar zaak. Ze heeft zes op elkaar gestapelde plastic tuinstoelen nodig om comfortabel aan haar tafel te kunnen zitten. Maar vanop die troon heet ze je welkom met een hemelsbrede glimlach. Haar terras geeft een perfect overzicht. Je ziet klanten komen en gaan, leveranciers van vlees of eieren voorbij komen en politieagenten die even hun dienst staken om een koffie te drinken. Na een tijdje herken ik dezelfde gezichten. Zo wacht ik altijd tot ik het zotteke van Batonbang zie: een smalle jonge man met een onbehandelde psychische aandoening. Meestal gaat hij ergens op de grond zitten en begint hij breed uit te lachen naar alle voorbijgangers. Af en toe ontstaat er een conflict als hij in de weg zit voor een passerende brommer, maar ik heb de indruk dat iedereen hem kent en dat er een stilzwijgende afspraak is tussen de Battenbangers om voor hem te zorgen. Soms zie ik dat hij in zijn broek geplast heeft, en dan ga ik ervan uit dat er altijd wel iemand zo lief is om zijn kleren te wassen. Ik ben in battenbang voor het circus. De markt is natuurlijk al een attractie op zich, maar ik heb het over de Circus School, Ponle-le Pas, waar ik een reportage over ga maken. Savonds ben ik uitgenodigd in de grote tent even buiten de stad om een voorstelling van de leerlingen te zien. Ze brengen een mix van kolder en acrobatie. Klassieke clowns met grote rode monden maken het publiek aan het lachen met hun wijdse gebaren en expressieve gezichten. Maar ze kunnen ook balanceren op een toren van ronde buizen en wiebelende planken. Of een menselijke toren maken waar ze met de nodige tuimelingen weer afspringen en op de schouders van hun collega's terechtkomen. Live-muzikanten versterken die spannende momenten met opzwepende ritmes. Misschien zijn de circuskunsten nog niet helemaal perfect, af en toe leunen ze gevaarlijk ver voorover om hun evenwicht te vinden, maar het enthousiasme van deze jonge artiesten vind ik erg aanstekelijk. Als het hen lukt om weer veilig en wel op de grond te komen, zijn ze daar zelf zo blij om dat ze spontaan beginnen te dansen. En als toeschouwer ga ik graag mee uit de bol. Na de voorstelling kom ik met een erg goed gevoel naar buiten. Voor mijn reportage heb ik een Vlaamse circusartiest uitgenodigd die met de Cambodianen zal samenwerken. Lennart, zo heet hij, wil dat de studenten iets persoonlijks aan de voorstelling toevoegen, zodat het meer theater wordt en hij het circus kan lostrekken uit de Bassie en Adriaanhoek waar het vaak nog in zit. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld van vissen. En gebruik daarvoor een cirkelvormig net dat je met een sierlijke zwaai op het wateroppervlak openhoudt. Gewichtjes doen het naar de bodem zakken en als het goed gaat haal je het daarna boordevol vis weer naar boven. Op het podium maakt Lennart van het visnet een springtouw dat de acrobaten om de beurt doen ronddraaien terwijl de anderen er over en onder duikelen. En zo komt de ruwe diamant die dit land is op een creatieve manier in de reportage tot leven. Volgende week ga ik in Battenbaum op bezoek bij Daraa, de clown uit het circusgezelschap. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify en klik op de bel om elke woensdag een bericht te krijgen als er een nieuwe aflevering online staat.